1: Futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Fit Invaders episódio 306, é uma história falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, e eu aqui com o meu clássico espanto a cada número de episódios que eu, que, eu, que eu comento aqui com vocês, porque caramba, 305, mas estamos aqui para Futuri Pro, o braço de inteligência de mercado profissional para clubes e agentes do Futuri e Footlink a ferramenta de gestão de departamento de mercado do Futre, todos os jogadores de futebol do Brasil, masculino e feminino, quando eu falo todos aqui, são todos, todos ah. mesmo, não é metáfora, é literal, monitoramento, processos de análise, contratação, dispensa, time sombra, dados de todos os campeonatos de base do Brasil, níveis de licença diferenciados para analistas e cargos de gerenciamento, transparência, segurança da informação, sigilo, controle e ainda potencialize a venda dos seus atletas com o nosso mercado de transferências online, já temos atletas e clubes divulgando e listando atletas para venda e empréstimo no mercado de transferências Footlink. É seu clube conectado com o mundo Footlink, o futuro esportivo e financeiro do seu clube passa por aqui, temos configurações e licenças que se adaptam à sua necessidade orçamento e ambição mande e-mail para contato.com.br link tecnologia brasileira a serviço da eficiência esportiva e financeira do seu clube. E também, nosso patrocinador master, AnxusBet, a maior casa de apostas do mundo. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar e mais uma invasão futeboleira. Dali, Gabriel.
0: Tudo bem, Edu? Prazer estar tá mais aqui um episódio. E, enfim, já são mais de 300, bem feliz aí para a gente. Falar de um tema que eu eu, eu acho que está cada vez mais recorrente, ele ele é debatido, mas eu acho que a gente pode aprofundar mais, eu tenho certeza que o convidado de hoje vai vai nos ajudar a entender cada vez mais sobre o tema também.
1: É um tema que a gente tem se dedicado muito aqui no TPI, e e mais do que isso, a gente tem falado muito, durante esses 300 episódios também, em especiais no YouTube, a questão de mentalidade do atleta, saúde mental, força mental. E a gente vai avançar hoje com... Lincoln Nunes, especialista em performance esportiva. Seja bem-vindo ao TPI. Seja bem-vindo ao Futuro, Lincoln.
2: Valeu, pessoal. Obrigado, Eduardo. Obrigado pela oportunidade. Gabriel também. Obrigado pelo convite que vocês fizeram. Sempre muito bom a gente conseguir passar um pouquinho da experiência e trazer um pouquinho a a visão, hoje, da ciência com relação à parte de mentalidade. né? Eu costumo falar que o mental não é tudo. O emocional não é tudo, mas se você for parar para pensar numa forma bem bem fácil de raciocinar, a, a mente não é tudo, mas ela está presente em todas as decisões. né? Então quero agradecer vocês aí, está crescendo bastante essa essa visão e essa oportunidade de falar cada vez mais sobre sobre um assunto que é complexo demais, mas ao mesmo tempo é, é apaixonante quando você começa a entender realmente como funciona. Então só tenho a agradecer vocês aí.
1: Invaders, uma vez mais vamos invadir e mais a fundo ainda na mente de um jogador de futebol. esse contexto, a gente sempre começa pelo contexto aqui, Lincoln, e a gente tem dois pontos que são importantes da gente debater aqui. Se um ponto é a gente tratar especificamente da mentalidade, de quanto os atletas estão avançando nisso, também vale a pena a gente dar um passo atrás e também nessa intenção de contextualizar o tema é buscar alguma tendência que nos mostre o interesse dos atletas em melhorarem fora do clube também. Entender que não para as, com as ferramentas que o clube entrega para ele, a sua busca por performance. Então, eu acho que é um bom ponto, um bom gancho para a gente conversar, é o interesse dos atletas em ir atrás de ajuda de especialistas, consultorias, de assessorias, que melhorem a sua performance fora do clube. Como é que tá esse movimento, Lincoln? Ah,
2: boa, boa pergunta, Eduardo. O que está acontecendo hoje, né? É, eu acho que dá para trazer aqui uma, uma citação bem interessante do, do CEO do Google né? recentemente, onde ele comentou que a IA, a inteligência artificial, ela vai gerar uma disrupção tão profunda no mundo que vai ser muito mais impactante que a própria eletricidade e o fogo. Então isso, para mim, traz uma visão é, e uma certeza de que a gente está vivendo um novo momento. O mundo mudou, uh, tudo tem evoluído de uma forma muito mais rápida. A própria pandemia, né, cara, ela veio para acelerar alguns processos, né, que demorariam talvez aí uh, alguns anos. Ela antecipou pelo que aconteceu. Então a gente está vivendo um novo mercado, a gente está vivendo um novo momento e essa essa busca por performance cada vez mais elevada, essa busca para que os atletas cheguem no patamar cada vez mais alto de excelência, ela está aumentando cada vez mais. Hoje, a informação de qualidade está cada vez mais acessível para qualquer pessoa, independente da classe social, independente da cultura dela. Então, a gente está vivendo um momento onde... Se a gente não entender que esse mundo mudou e que o mercado mudou... Eu digo a gente porque não vale só para o atleta, né? vale para o médico, para o empresário, vale para o engenheiro, o arquiteto. Vai ser atropelado, cara. Quem não entendeu que o mundo mudou vai ficar para trás. Então, a forma de fazer negócio hoje não é a mesma de antigamente. A medicina não aplica as mesmas técnicas que aplicavam lá atrás. Hoje, aquilo que era verdade absoluta hoje talvez nem funcione mais. As técnicas de desenvolvimento humano criadas há muitos e muitos anos atrás por pais da psicologia humana, por exemplo, hoje, cara, às vezes nem sequer é usada. Então, o mercado mudou. Hoje a gente vive um momento muito mais uh, agressivo em termos de resultados, em termos de uh, performance. Então, aquele atleta que ficar fazendo o básico, o feijão com arroz no treino, o que antes talvez fosse o suficiente para ele chegar num lugar muito alto e quebrar limites o tempo inteiro, hoje já não é mais o suficiente. Então, um atleta que simplesmente faz aquilo que todo mundo faz, que talvez fosse suficiente lá atrás, e ele não entendeu que isso não é mais o suficiente hoje para ele conseguir não só quebrar o status quo dele, superar os seus limites internos e externos, ele vai ficar para trás, porque vai ter alguém, muitas vezes com menos talento, menos habilidade que ele, que vai estar fazendo algo a mais, o extra-campo, que vai estar colocando a sua energia em outros pontos relacionados à performance e o resultado que ele quer ter, e ele vai suprir aquela vaga. Ele vai acabar pegando aquele gancho que era para ser dele. E aí tu imagina quando a gente pega uma pessoa talentosa, um atleta talentoso, que já tem aquela habilidade inata, que nasceu com ele, e ele desenvolve isso ao longo da jornada trabalhando ainda muito mais do que aquele que não tem tanto talento então, imagina a discrepância que vai ter dentro de campo isso não é uma certeza não existe nenhuma verdade absoluta na vida a não sei que a gente vai partir desse plano espiritual para um outro né em algum momento a única certeza que a gente tem é essa só que a vida ela é sobre mitigar riscos a vida é sobre probabilidade quanto maior a sua probabilidade de atingir um resultado que você deseja maior é o percentual de chance de você conseguir suprir lacunas e gaps que vão estar te colocando num lugar que você realmente tem de potencial. Esse é o grande ponto. Por isso que está se mudando o mercado. O mercado está cada vez mais competitivo e você vê podcast como o de vocês, por exemplo, que abre hoje para falar sobre mentalidade. Talvez há 5, 10 anos atrás, isso seria impossível de de ser mensurado. Ainda mais de ser realizado. Então, hoje já é uma realidade. Você vê aí grandes atletas ah, como Gabriel Medina, Simone Biles, né? a maior ginasta aí de todos os tempos que ah, decidiu ficar de fora da final olímpica de equipe solo. Você vê o próprio Richardson né? agora falando... é um comentário.
1: ausaka Na, Na, Na homem
2: Osaka O próprio Richardson falando de futebol, né, o quanto que ele está performando muito abaixo do que ele tem de potencial e ele está atribuindo muito isso a questões emocionais e mentais. Então, o mundo mudou, cara. Então, um atleta que não desenvolver hoje outras habilidades, outras skills, né? não desenvolver um stack de habilidade mais amplo, infelizmente ele vai ter uma vida, talvez né, uma carreira muito menos longeva e com muito menos resultado em qualquer área que ele ele queira performar.
0: Eu acho legal a gente começar por esse ponto, até Lincoln, porque se a gente pegar os jogadores dessa geração e estão chegando, por exemplo, ao final da sua carreira, a gente costuma... Sempre vai lembrar de Cristiano e Messi como os caras que marcam uhum. essa geração e, e é normal a gente ver o quanto eles abdicam da carreira para conseguir focar, fazer tudo. E hoje eles têm eles banalizaram muita coisa que hoje a gente vê que não era tão... Ah, os caras fazem 50 gols e tu acha que é simples e, e tu começa a perceber que, na verdade, eles abdicam de muita coisa para fazer nesse ponto. E aí eu queria entender mais assim, hoje o atleta, na verdade, quando te procura ou quando procura um profissional que... que Busca ajudar nesse, nesse aumento da performance. O que, que ele está buscando em si? Porque ele quer ser um atleta melhor, ele quer melhorar em outras coisas. é Para a gente entender e poder ir desenvolvendo mais assim, essa, essa troca de ideias por aqui, é quando te buscam, eles estão buscando... Eles vêm com mais dúvidas do que certezas, eu imagino. Mas o que, que eles procuram ou o que, que eles tentam explicar que eles estão em busca que aí você consegue ajudar nesse nesse ponto, Lincoln?
2: Ah, boa, Gabriel. Assim... Muitas vezes, o que o atleta está buscando comigo não é o que ele está precisando. Então, uhum. como isso não é uma cultura de o um atleta desenvolver a gestão emocional, não é uma cultura o atleta cuidar da parte mental, é cuidar da parte comportamental, são coisas completamente distintas, são universos complexos que se completam. né Uma coisa é você se desenvolver em termos de desenvolvimento humano. E no desenvolvimento humano a gente abre várias frentes, vários pilares, são várias ramificações. Um outro mundo complexo que se completa é o da performance. É uma outra conversa. É um outro mundo que muitas pessoas sequer sabem que isso se complementa e que eles são universos completamente distintos. Então, Gabriel, muitas vezes o atleta, ele vem procurando um trabalho mental, porque ele acha que a mentalidade dele é que está bloqueando ele de ter uma performance de alto nível, como ele tinha antes. Vamos falar de um atleta que tem talento, que já fez alguma história, já jogou numa Premier League ou já jogou num grande time aí da Série A, já jogou em alguma liga grande, talvez já tenha passado pela seleção ou não, mas é um atleta que já está na elite do futebol. Esse atleta, e até na elite de resultados também, tá? esse atleta muitas vezes não está performando em alto nível. Ele começa a criar algumas uh, visões e algumas tendências comportamentais, até mesmo mentais, para poder justificar e procurar encontrar uma resposta do que está fazendo ele performar abaixo da média. Só que às vezes o que ele acredita que é o que impede ele de estar num alto nível mais alto, né, ou dele voltar a performar e superar aquilo que foi a melhor fase dele, não tem nada a ver com o que ele acredita ou com o que ele vem buscar. Então, eles vêm buscar, muitas vezes, Eduardo e Gabriel, algo relacionado ao emocional, algo relacionado à parte de sabotagem, à parte mental, à parte de emoção, à parte do conflito e o diálogo interno dele para com ele mesmo. Só que, quando a gente vai fazer uma sessão de anamnese profunda, a gente faz um mapeamento estratégico, como eu fiz, como eu desenvolvi, hoje eu desenvolvi um método, um método que... Uh, ele foge hoje do que é o tradicional, eu não estou dizendo que eu sou melhor ou pior do que alguém, muito longe disso, quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei nada, mas eu entendi que eu precisava buscar um caminho diferente do que estavam buscando os profissionais da área da performance esportiva. Isso foram feedbacks que os atletas davam para mim. Eles sentavam comigo, atletas do mais alto nível, olímpicos, atletas do mais alto nível do UFC, Top 1, 10, top do. Atletas com cinturão, que eu já atendi alguns, atletas do mais alto nível do futebol. Aconteceram algumas vezes, eles sentavam comigo e eles falavam: Cara, você é o segundo, terceiro, quarto profissional desta área que eu estou trabalhando, procurando dar uma chance. Eu entendo que eu preciso desenvolver o meu emocional e o meu mental. Só que, cara, eu não consigo passar da primeira a segunda sessão com esses profissionais porque a linha de abordagem deles é uma linha que não está fazendo sentido para mim. Eu já vejo isso na primeira sessão. Então, eu comecei a ter feedbacks de atletas de que ah, alguns comportamentos relacionados à parte de psicologia humana não estavam fazendo sentido para o alto nível do esporte, independente da modalidade. Então, eu comecei a ver um padrão aí que eu precisava começar a agir de um jeito diferente. Eu precisava começar a encontrar novos horizontes. Então, muitas vezes, o atleta ele vem buscando uma parte emocional, mas tudo que está impedindo ele de performar em alto nível não tem nada a ver com a mentalidade. A mentalidade está quebrada, só que a mentalidade é o efeito, não é a causa. A causa, muitas vezes, está numa relação tóxica com o empresário, com o pai, numa relação tóxica com o técnico, numa falta de habilidade de se comunicar, onde ele não tem habilidade de comunicação e ele tem muitos conflitos internos e externos na hora de se relacionar com o grupo e com o técnico. Então, a mentalidade dele está quebrada por conta de um outro fator, que não tem nada a ver com a mente. Você ajusta a comunicação, ajusta o que tem que ser ajustado para que ele possa ter um comportamento diferente e a mentalidade dele volta a entrar no plumo e volta a performar. Então, às vezes, eu vou dar um outro exemplo para vocês, o atleta está quebrado hormonalmente, vocês podem até duvidar do que eu vou falar, mas atletas do mais alto nível mundial, muitas vezes sequer tem um trabalho profundo de hormonal. O atleta está com os hormônios totalmente alterados, e por ele estar tá com os hormônios alterados, o hormônio, a orquestra hormonal, na minha visão, ela funciona como literalmente uma orquestra, onde se tem um músico desafinado, toda a orquestra acaba ficando comprometida. Então, o maestro, ele tem que ter a visão de saber quem está afinado e ajustar isso ao longo da ópera, ao longo do show. Quando o hormônio não está funcionando do jeito certo, o atleta, ele pode estar com a mentalidade em altíssimo nível, só que não tem a ver com o mental, com força de vontade, não tem a ver com talento ou habilidade. Ele está com a orquestra hormonal quebrada. Você faz um ajuste aqui ou ali, e esse atleta volta a explodir. Então, muitas vezes, o que está fazendo ele não performar não é o que ele acredita ou o que ele acha. É é um outro fator que tem que ser analisado para que a gente possa virar aquela chave e fazer acontecer. Por isso, pessoal, que existe uma grande diferença entre um trabalho mental, feito por qualquer profissional da área da mentalidade, seja lá qual for, e um trabalho de performance para que o resultado do atleta seja outro. Performance e resultado é uma coisa. Mentalidade, terapia, coaching, hipnose, psicanálise, é uma outra conversa. Eu digo isso porque eu tenho essas formações. Eu digo isso porque são milhares e milhares de horas de atendimento eu digo isso porque eu tenho milhares de horas atendendo os melhores atletas de elite de algumas modalidades esportivas ou seja, eu tive que buscar um pouco de cada para conseguir entregar para o atleta não é o que eu acredito que é certo, nem o que eu quero mas o que o atleta realmente precisa porque às vezes o que ele acha que quer e o que eu quero entregar não tem nada a ver com o que ele realmente necessita. Por isso que a alta performance esportiva, a de verdade, não a superficial, a alta performance profunda, a mente, é só um pilar. É só um percentual de 1, 10%, 20, não sei. Mas se eu estou falando de performance de verdade, como é que eu vou ignorar um pilar que é o pilar de ouro da alta performance, que é o sono? Como que eu não vou entender de sono? Como é que eu não vou entender de neurociência? Entendem o que eu quero dizer? Então, o buraco é muito mais embaixo. É muito mais embaixo. Muitas vezes, eu, tô, eu vejo profissionais hoje, né? e é uma pena isso, altamente capacitados, que estão mais preocupados em defender a sua tese, a sua faculdade, a sua formação, a sua instituição, do que preocupados com o resultado que vai gerar para o seu atleta, para o seu profissional, para o seu cliente. Então, uh, a performance ela é muito complexa e os atletas eles vêm buscando o Lincoln geralmente pelo trabalho mental, Gabriel. Só que uhum. se realmente é a mentalidade que eles estão procurando, eu não tenho como saber. A gente tem que trabalhar para entender se realmente é esse parafuso aí que a gente tem que dar uma ajustadinha, entendeu?
1: Uhum. Pode ser que não. Enrico, uh, uh, fiquei curioso um pouco pela anamnese, pela entrevista que tu faz com esses atletas para identificar nessa tua visão mais holística, assim, mais geral do que acontece com o atleta porque às vezes ele, ele próprio vai ter dificuldade de te passar qual é o problema que ele está tendo, pelo que tu mencionou se, agora. Se, então, o, é o...
2: se o profissional que trabalha com isso, Eduardo, tem dificuldade, imagina o atleta que não
1: tem... <risos> É complicado, é muito difícil, cara. É, é difícil. Não. Então eu queria, eu queria pegar mesmo essa tua investigação, assim, o teu processo de investigação para tentar achar aonde que ele está tá precisando de ajuda. Como é que funciona isso? É entrevista, Lincoln? É só conversando?
2: Assim, hoje a gente tem várias ferramentas, Eduardo, para a gente conseguir mapear isso aí. A gente tem anamneses, hoje, que a própria neurociência disponibiliza. A gente tem hoje perguntas que a gente consegue fazer para identificar determinados padrões. A gente tem hoje exame de sangue que a gente consegue fazer. Você querer encontrar um bloqueio na performance de um atleta só trabalhando a parte mental do atleta, é a mesma coisa que você querer entender se você tem prevenção se você tem alguma predisposição para determinado tipo de doença é a mesma coisa que você querer saber como é que está ah, a sua parte de longevidade saúde performance fazendo exames de triglicerídeos de colesterol fazendo seis sete exames cara essa conta não fecha se você quer realmente performar em alto nível se você quer realmente aumentar a sua probabilidade de viver com mais saúde e longevidade diminuindo o nível de doença cara Cinco, seis exames não vão ser o suficientes para você conseguir mapear isso aí. Então, a gente tem que buscar tudo o que está dentro do nosso alcance para poder mapear como é que está o atleta como um todo. Então, a gente tem, inclusive, hoje, testes genéticos para que você possa analisar como é que você é no seu DNA. Não adianta, exame de sangue, teste genético não mentem, cara. Eles podem não ser 100% fidedigno em alguns pontos, porque tem muita questão de interpretação. Né? A ciência ela é muito dúbia nessa né? questão de hormonal. Toda hora vem pesquisa nova. Mas, cara, exame de sangue, ele tá ali, velho. teu teste de DNA, ele tá dizendo se você, por exemplo, pode ter uma, pré- uma predisposição para uma doença, se a tua fibra muscular, Eduardo, se a fibra muscular do Gabriel, ela é de endurance, se ela é de resistência, se ela é de porrada, se ela é de explosão se ela é uma fibra um pouco mais relacionada à parte de de uma atividade física específica, ou se a tua fibra é específica para uma posição que você está hoje serida no futebol. Então, a gente consegue ver hoje, através de testes de DNA, por exemplo, se determinado tipo de alimento é compatível com o teu ecossistema. Muitas vezes você come porque o teu paladar é maravilhoso, só que você não tem noção o quanto isso está destruindo a tua performance, o teu sono. Isso te causa irritabilidade, o, de, o alimento tal, a, a fruta tal, a, a verdura tal, a cafeína. Você não tem ideia o quanto que essa molécula né, de da, da cafeína ali, ela pode estar tá ligando a, a outros receptores seus que fazem com que você durma mal pra caramba e você não sabe que está dormindo mal achando que o teu pré-treino, que a tua cafeína, ela está te trazendo performance. Só que, na verdade, ela está te roubando performance porque é um fogo de palha, ela aumenta a tua performance, mas ela destrói outros pontos da tua vida. Então, tu entende como o negócio é muito complexo? Então, hoje a gente tem exames de sangue, testes genéticos, a gente tem hoje ferramentas comportamentais, ferramentas de neurociência, que fazem com que a gente consiga, de uma certa forma, mapear o máximo dessa... Complexidade que é o ser humano. Hoje a gente tem ferramentas como pô, eletroestimulação transcraniana não invasiva, a gente tem TDCS, a gente tem hoje aí ah, ah, o próprio ah, enfim. É, testes de perfil comportamental, a gente tem DISC, Enneagrama, preferência cerebral, a gente tem muitas ferramentas hoje da psicologia, da mentalidade, do comportamento, a gente tem inúmeros aí recursos tecnológicos para medir a pisada do atleta, se ele está pisando bem. A gente tem hoje várias formas de conseguir mapear pontos específicos que não tem a ver com o talento, nem com a capacidade dele de performar pelaquilo que ele hoje tem de habilidade, mas, por exemplo, situações que uh, ele, uh, ele vai estar uh, sendo colocado a risco e por não estar desenvolvendo determinado tipo de de habilidade cognitiva, comportamental ou física, ele está performando abaixo da média. Então, a gente consegue hoje fazer um mapeamento muito completo para que a gente possa ser mais assertivo e saia do achismo, tu entendeu? O grande ponto do meu trabalho é que você tem que ter mais dados e começar a sair do achismo, da autoajuda barata. E tem que começar a trabalhar com mais assertividade para gerar um resultado maior.
0: E assim, Lincoln, nesse, nesse ponto, eu acho muito, muito importante assim, que hoje o atleta, de certa forma, é, a gente sabe, você falava logo no início, ele, ele não, não tem só como treinar, ele não é o dia do treino, treinou ali duas, três horas, hoje cada vez menos para ser um treino mais forte, faz duas horas de treino, volta para casa, e, e, e é difícil hoje a gente parar, pensar os, tre- os jogadores da elite, os atletas da elite, não estarem, até quando estão em casa, seja pensando no jogo, pensando no dia a dia, o treinador buscando esse esse contato e eu imagino que isso ajude muito na questão da performance porque o jogador hoje ele não é o jogador que chega para treinar volta para casa e deu é só chega para jogar volta para casa e deu é, esse é um ponto importante também de se entender essa da alta performance porque o jogador ele está cada vez dentro de uma linha tênue de que ele tem que talvez em algum momento relaxar mas ele também tem que entender que a vida dele não se resume só as duas horas de treino e só aquilo não vai resolver para ele desempenhar também Lincoln.
2: Dá sentido, sim, Gabriel. Como eu falei no início, né o mundo mudou. E uhum. o atleta, ele tem uma forma hoje de mapear quanto tempo ele está dedicando à elevação da performance, a, a se manter na performance ou a perder performance. Hoje, é muito comum atletas falarem que a vida deles é corrida, que eles não têm tempo para fazer, né? um investimento num estudo, num livro, num podcast, né? Uh, ou até mesmo numa matéria, num curso online, sabe? Uh, ou numa mentoria como a minha, por exemplo, né? É comum, às vezes, o atleta contar essa historinha para ele, né? Pra... Essa historinha é para boi dormir, né? Essa, essa desculpinha aí de que ele não tem tempo. Aí você vai pegar o Instagram, que tem hoje, né? principalmente no iPhone, a forma de tu mapear quanto tempo você passa nas redes sociais, só vai ver que... Eu já peguei atletas do mais alto nível aí, que já vestiram a camisa da seleção, já de mais de 32 atletas que vestiram a camisa da seleção, né? Estou bem acostumado com a elite do futebol. Atletas que são seleção, Premier League, que, cara, passavam seis horas entre Instagram e redes sociais, entendeu? TikTok Instagram. Cara, são seis horas. Então, você imagina seis horas do tempo dele, se você botar aí que é uma hora, talvez ele passe estudando nessas redes sociais, porque também dá para você usar o Instagram, TikTok para estudar, Sim. né? tem muito conteúdo bom também em todas as redes sociais, mas não é essa a realidade que eu vejo na prática. Às vezes são seis horas de distração, são seis horas de estímulos dopaminérgicos que acabam destruindo a energia dele para ele fazer o que ele quer. Aí é óbvio que o atleta não vai ter energia para fazer algo que exija mais concentração, porque aquilo que é denso realmente dá mais trabalho mental. A gente tem dois tipos de fadiga, a periférica e é a central. A fadiga periférica, atrelada à parte do corpo, e a fadiga central, atrelada à parte da mente. A fadiga central, ela é mais difícil de ser é, é, recomposta, né? de, ser, é, de ser energizada novamente. A fadiga da mente, ela exige um tempo maior para que você possa se recuperar, diferente da fadiga centra, periférica, que é a do corpo. Ou seja, ah, muitas vezes o atleta, ele está tomando estímulo dopaminérgico o tempo inteiro, de rede social, de um monte de coisa que não leva ele para lugar algum, e quando ele vai ter que fazer alguma coisa que vai levar a performance dele para um outro nível, ah, é que, cara, eu tô tão destruído, meu treino foi tão cansativo. Não se discute, o treino foi cansativo. Hoje, jogar na elite do futebol não é fácil. São muitas viagens, são renúncias, é hum. cansativo. né Só que, é, será mesmo que você está colocando a tua energia naquilo que realmente importa. Então, hoje, tá crescendo um pouco mais a consciência, Gabriel, Eduardo, dos atletas do mais alto nível, eles entenderem que eles são, uh, eles são um produto, cara. Eles são um produto, e o produto mais valioso deles é o corpo e a mentalidade deles. É a mente deles que faz com que eles consigam, dentro de campo, fazer o que outras pessoas não fizeram. Entende? Porque hoje tem muitos atletas muito mais talentosos que o Neymar, o Messi, por exemplo, que simplesmente vivem no anonimato, que sequer conseguem pegar aí um time de, sei lá, de décima divisão mundial, né? Não Hum. tem como. Os caras não conseguem nem sequer jogar na várzea direito, porque não é falta de habilidade ou talento, são outras questões que eles não conseguiram identificar e mudar. Se você for olhar o mundo corporativo, Hoje tem vários institutos, pesquisas, empresas que comprovam a cada 10 colaboradores contratados por habilidade técnica e talento, nove são demitidos por atitude, comportamento e mental. Olha que doido isso, cara. Ou seja, a, 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 o mundo executivo está provando isso. E no mundo do futebol isso acontece todos os dias, né? Porque cada vez mais é, 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 é raro atletas explodirem e se manterem em alto nível e crescerem ainda em performance. Porque existem tantas barreiras ao longo da jornada deles que eles não conseguem passar, não conseguem evoluir, não conseguem ah, quebrar. E eles acabam ficando no meio do caminho. Por isso, Gabriel, hoje a importância de você dedicar a maior parte do tempo extra-campo, porque você tem que entender que você é um atleta de alto nível, atleta de alta, um atleta de elite, atleta de elite. Nem todo atleta de alta performance é um atleta de elite, porque às vezes cara, eu e nós aqui podemos ser atleta de alta performance a gente pode ser atleta amador de triatlo um atleta amador, sabe ou até mesmo nem ser amador, a gente pode ser um atleta profissional que até faturamos bem com alguma modalidade esportiva, só que a gente não é da elite desse esporte, então a elite é uma coisa, alta performance é outra, nem todo mundo da alta performance está na elite mas todo mundo da elite geralmente vive em alta performance então, são conceitos que fazem toda a diferença, que quando você entende, cara, a sua chave muda. Então, um atleta de elite que está na elite do faturamento, na elite do futebol, que tá na, já vestiu a seleção ou quer ir para lá, está na Premier League, está na elite da, da, da Série A, da, da Liga Italiana, do Brasileirão, cara, ele tem que entender que o, quanto mais tempo ele está dedicando para estar cada vez mais na elite e superando os seus desafios maior é a probabilidade dele conseguir. Não tem garantia de nada, mas a probabilidade é um fator que não pode ser levado, não pode ser descartado, tem que ser levado em consideração.
1: E dentro do que tu já mencionaste desde o começo, e eu acho que é um um bom padrão para a nossa conversa aqui, que o mundo está mudando e por muito tempo, Lincoln, no futebol o talento resolvia. Por muito tempo o talento resolveu. Hoje, só ter talento já não basta mais e está muito longe disso. Tem um ponto no futebol que é um ponto muitas vezes determinante para um atleta, que é a lesão. Porque a lesão não é só a lesão. A lesão, além da lesão, é ficar afastado do grupo de jogadores, ficar afastado das manchetes, dos jornais, de tudo. Ela traz consigo, além da própria dor, provavelmente até alguma depressão. Mas eu queria falar, além desse lado, depressivo, eu também queria falar o lado eufórico da coisa, que é a motivação. O atleta tem que estar motivado, o atleta precisa, de o treinador precisa motivar o atleta. Então, eu quero falar desse ponto, da lesão e do sofrimento da lesão, e o que que a alta performance pode colaborar no recovery, na recuperação da lesão, e também tem que estar motivado sempre, Link? Boa oh, pergunta, vamos lá. Uh,
2: o que acontece... Vamos pegar dois ganchos, né? Lesão e mental e motivação. Deixa eu começar pela segunda, então, depois eu vou para a parte da lesão. O que que acontece? Vamos para a
1: euforia e depois a gente se deprime junto. (risos) Boa,
2: boa. Sempre lembrem, tá, pessoal? E quem estiver assistindo isso aqui daqui a um tempo ou ou daqui a pouco, não existe verdade absoluta no que eu estou falando, tá? Eu volto a dizer, eu não sou dono da verdade, longe disso eu estou passando uma visão um pouco da parte científica e um pouco da parte da prática que eu vivo na essência com atletas de elite, porque muitas vezes a teoria que hoje existe na ciência e até no campo imaginário não é bem assim que funciona no campo da prática, tá? Muitas vezes o que você acredita que vai funcionar para determinado atleta porque a ciência está falando, fica tranquilo que você vai ver que isso aí não é bem assim. Então eu acho que A prática, atrelado à ciência, atrelado ao ao profissionalismo com ética, com maestria, é a junção perfeita, entende? Eu acho que não dá para idolatrar idolatrar a ciência, porque a ciência também é falha, e não dá para a gente ignorar a ciência só trazendo experiência de prática, porque às vezes a ciência precisa ser usada e ela é uma base fundamental para a gente poder chegar lá. Então, não tem verdade no que eu estou falando, mas sim aquilo que eu acredito. É dentro da minha, do meu campo de visão, tá bom? A motivação, então, dentro, pegando desse, desse esse contexto que eu acabei de falar, a motivação, na minha visão, ela é uma montanha-russa. A motivação, ela é, ela é cíclica, ela tem ciclos. Na minha visão, é impossível alguém se manter motivado todos os dias. Muito me perguntam, na caixinha de pergunta do Instagram... Uh, como que eu faço para me manter motivado em alta performance todos os dias? A minha pergunta é, impossível. Não conheço nenhum ser humano que consiga manter um alto nível de excelência e, e motivado todos os dias. Eu prefiro trocar o viés, pessoal, para ao invés de motivação, uh, para entusiasmo tá? e positividade. Eu, são viés completamente diferentes e você pode até lá um quarto, que é felicidade. Por que que eu não gosto gosto da motivação, enaltecer ela? Primeiro, porque ela é cíclica, não tem como se manter motivado todos os dias. Basta você procurar me trazer alguma referência de alguém que tenha conseguido se manter motivado todos os dias. Isso, para mim, é algo algo efêmero, é algo que é de ciclo. Quando você troca o viés, já que a motivação não é possível nenhum ser humano conseguir se manter motivado, e você olha para o olhar do entusiasmo, que na minha visão é uma linha uma uma, uma tendência mais linear, tá? A motivação aí é um motivo, o né? um motor, o um motivo para agir, ok? Então você vai ter o um motivo para agir, só que às vezes, cara, você vai ter que agir apesar da motivação, apesar de. E de hoje, olhando para a vida dos atletas de alto nível que eu já estudei, que eu já ah, mapeei livros, mentorias que eu já fiz até troca de ideias, enfim, eventos que eu participei, formas de conseguir desmembrar a vida de pessoas de altíssimo nível, seja um conhecido ou um não conhecido, você vai perceber que eles agiam apesar de, e que eles não tinham, muitas vezes, nem talento para chegar onde chegaram, só que eles agiam apesar da motivação, eles faziam o básico bem feito, e esse é o maior diferencial de quem constrói um legado em alguma área, seja no esporte ou não. Não é você... Uh, esperar a motivação para fazer é você ap- agir apesar da motivação, né? Então eu, eu vejo que o entusiasmo, por ele ser mais linear, você não vai ver, por exemplo, o Michael Jordan uh, motivado todos os dias. Ele mesmo já fala isso. Você não vai ver o Michael Phelps, né? O maior atleta de todos os tempos olímpicos, olímpico, uh, motivado todos os dias. Ele deixou claro isso muitas vezes. Ele ia treinar com dores absurdas, vomitando, cansado, virado de noite, que tudo que ele queria era não treinar. Não existia motivação para treinar, mas ele agia apesar da motivação. Agora, pergunta para o Michael Phelps se ele tinha perdido o entusiasmo de ser o maior atleta olímpico de todos os tempos. Isso ele não perdia. Por isso que a motivação pode ser substituída pelo entusiasmo. O entusiasmo não pode deixar de existir, assim como a esperança, que não pode deixar de existir. E quando você atrela a positividade... A positividade não é autoajuda barata, que tu vai dar uns pulinhos, uhul, vai num curso motivacional de dois dias e vai sair de lá batendo no peito, achando que tu é um, né, o suprassumo do negócio, que agora tu é o super-homem, abre o peito e vai para o mundo, né? E agora você, por causa de um evento, você é o melhor do mundo. Eu não acredito nisso, eu acredito que os eventos são importantes, eu acredito que os eventos motivacionais eles funcionam, só que isso não pode ser tudo. Então, eu gosto da positividade, porque quando você atrela a positividade, você pode mudar o significado do que acontece. Quando alguma coisa acontece para você, é diferente de acontecer a você. A você é uma coisa, você torna pessoal aquilo e você pode criar um viés negativo para o que está acontecendo. Quando você bota para você, o para e o a muda tudo. Para você evoluir, para você crescer. Então, a motivação é cíclica e ela não é mantida por muito tempo. O entusiasmo, você não perde. A positividade está atrelada ao significado que você atribui aos desafios, aos erros, às perdas, às derrotas que acontecem na tua vida. Eu não tive o resultado que eu gostaria, mas eu vou ser positivo, apesar de, e vou entender o que que eu tenho que fazer para melhorar. Ou seja, eu não estou tapando o sol com a peneira. Eu não estou usando a gratidão como muleta da mediocridade, como muitas vezes hoje as pessoas usam. A gratidão como né, uma coisa banal. Quem hoje não acredita na gratidão é porque está banalizando, porque está hoje consumindo conteúdos de mentores que banalizam a gratidão ou porque não busca profundidade na gratidão. Vai pegar aí um pesquisador como Robert Emmons, Todd Cashton. Você vai ver o quanto que hoje tem, fora outros gigantes aí, que falam o quanto que a gratidão, ela é cientificamente comprovada. Só que pelas pessoas não terem profundidade, não buscarem, eles escutarem gurus da motivação barata, eles atrelam que a gratidão, a positividade, tem a ver com um segredo lá do The Secret, né? De você pensar, mentalizar, ficar ali sentado, esperando, e as coisas não acontecem. Mas eu estou querendo. Ok, você está querendo, mas o que você está disposto a fazer para mudar? praticamente nada. E aí vem uma grande diferença, pessoal, entre sonho e fantasia. O sonho é um projeto ativo. O sonho precisa de um planejamento, precisa de execução. O sonho é algo que arde em você e você não vai ficar parado enquanto não fizer o que tiver que ser feito para que esse sonho seja realizado. A fantasia, diferente do sonho, ela se satisfaz por si só. Eu penso, logo eu já estou satisfeito, eu não preciso executar. Então, sim, a motivação é importante mas ela é percentual muito pouquinho perto daquilo que você quer conquistar. E agora, respondendo a segunda pergunta, ah, sobre a lesão, hoje está comprovado cientificamente que a lesão física, ela gera lesão mental. Ela pode destruir a tua saúde mental. E são tantas pesquisas que comprovam isso, que não tem como a gente querer mais discutir sobre isso. Isso é um fato. Como você falou, Eduardo, quando a lesão acontece, muitas vezes é uma lesão grave, uma lesão que causa um trauma, um trauma no atleta, pelo tempo que ele está parado, pela perda financeira que ele teve por ter parado tanto tempo, pela dor física que ele teve emocional, uh, pelo fato de ele não ter mais uma esperança de talvez voltar a performar em alto nível por conta daquela lesão, uh, pelo fato daquela lesão ser recorrente, pelo fato dele ter outras lesões atreladas àquela primeira. Ou seja... São, é, é um ecossistema que acaba trabalhando contra para o que é melhor ao atleta. Então, dependendo da lesão, o tempo que ele fica, hoje, o ambiente que ele está inserido, ele pode quebrar a mente dele. Mesmo que ele volte em 100%, fisicamente, todos os testes estão comprovando que ele está 100% o atleta acredita que não está. Se ele acredita que não está, ele coloca o foco na lesão novamente, que ele não está bem, ele sente dores que não existem, e aí tem vários experimentos que comprovam o quanto que muitas vezes a dor é neurológica e ela não é mais física, ok? Então a neurociência comprova isso, basta sentar, estudar e procurar aí vídeos, artigos, livros que vão se deparar com muitos conteúdos comprovando o quanto que a dor neurológica ela pode gerar uma dor física e, ao mesmo tempo, o quanto que uma dor emocional pode gerar uma dor física. Então, a lesão mental pode gerar uma lesão física, a lesão física pode gerar uma lesão mental. Então, é muito delicado esse ponto. É por isso que você vê muitos atletas que, porra, rompem lá ah, os ligamentos do joelho, que hoje a recuperação é mais de seis, mas sim para nove meses, e você vê o atleta rompendo novamente porque o processo de recuperação dele físico até foi top, só que o processo de recuperação mental foi uma desgraça. E ele não focou na recuperação mental também, porque o dano neurológico foi causado. E aí o atleta quer voltar, ele estoura o outro joelho ou estoura novamente esse joelho. É uma pena, porque hoje cada vez mais você vê atletas de altíssimo nível, que o talento é indiscutível, que não conseguem voltar em alto nível, porque é uma lesão atrás da outra. E você vai ver, não tem nada a ver com a parte física, mas sim com a parte emocional e mental. E a ciência comprova isso, não é o que estou falando.
0: E até, Lincoln, entrando nesse, nessa questão também, é, hoje, a gente já falou no início sobre a evolução ah, dos últimos cinco anos, talvez não estivesse falando muito sobre esse tema. Como é que você vê hoje, em relação Brasil, fora, Brasil, Estados Unidos, a gente citou vários aqui, é, Michael Phelps, é, atletas na Europa, no caso da Simone Biles, enfim, a gente falou de vários é, norte-americana, no caso, mas é, onde é que a gente está hoje, aqui Brasil, para fora, a gente está evoluindo, a gente não está, a gente está ainda um pouco estagnado, como é que você vê esse processo ainda, fazendo relação com, com outros lugares aí do mundo que também tem atletas é, da mais alta performance?
2: Uh, Gabriel,
0: aqui, onde a
1: aqui é onde a performance é um dom divino, né? Eles até são tocados por Deus, contas. De
2: <risos> Sim, cara, verdade. O Brasil tem essa. Falando muito do futebol, principalmente, né? O Brasil é muito privilegiado, né? formando muitos talentos que muitas vezes performando ali com 10% do potencial, consegue se tornar maiores do que a maioria do mundo, né? Então a gente é muito privilegiado com relação à construção de talentos no futebol. E a resposta hoje perto do que eu vejo, tá, Gabriel e Eduardo, é, ela está indo muito bem, cara. O Brasil está evoluindo bem, só que ainda está a passa de tartaruga, infelizmente. O Brasil está evoluindo muito devagar, perto do que deveria. Né? O que, que é o dever? Não sei. Com base em que que tá falando que tá devagar, né? Com base que, em que que você tá falando que deveria ser mais rápido. Cara, eu vou falar com base na minha experiência, com base em outros mercados, como tu mesmo perguntou para eu fazer essa comparação. Então, eu tô fazendo essa comparação, né? Se você for analisar, a gente estava falando aqui na resenhazinha antes de entrar, né? Sobre o, o, um documentário que eu vou citar no final aí, é, para o pessoal, é, pessoal poder estudar um pouquinho mais sobre o que a gente tá falando. Existem hoje várias formas de você mapear como que que é o jogo da mentalidade e da performance fora do Brasil. E se você for fazer uma comparação barra modelagem, você vai ver que o Brasil está muito abaixo do que deveria em alguns pontos. Mas o Brasil está muito acima em outros pontos. Eu vou te dar um exemplo. Cara, a própria medicina. A medicina do Brasil é, cara, incomparável. Eu digo isso para você porque, cara, eu tenho acesso a médicos... A equipes multidisciplinares dos maiores clubes do mundo aí. Então, eu faço uma comparação muitas vezes com a própria mentalidade do médico, o conhecimento do médico. Cara, é impressionante o quanto que a medicina do Brasil lá é incrível. A própria fisioterapia do Brasil é extraordinária. Então, em alguns pontos, cara, o Brasil dá de 10 lá fora. Não digo em todos os países, mas assim, num grau de comparação do todo, né? Em outros pontos, o Brasil é muito aquém. Então, tem muita burocracia no Brasil, muita politicagem em algumas coisas, aparelhos que lá fora a gente já poderia usar como referência aqui hoje, porque lá já tem inúmeras pesquisas, inúmeras evidências. Aqui, todo um lobby político, é toda uma situação de questões aí relacionadas à parte de dinheiro, né? que não é liberado, é toda uma politicagem que faz com que a gente deixe de evoluir. Então, em alguns pontos, cara, o Brasil ele é referência, em outros pontos o Brasil não está nem entre os, né, os 100 melhores no quesito performance, porque existem outros fatores que fazem com que o Brasil não possa crescer e evoluir, muito ali ligado à parte de aparelhos, inteligência artificial, a parte de... Ah, questões de tecnologia para aumento de performance. Lá fora não se discute mais, não tem nenhum clube de alto nível que não usa. Aqui no Brasil, o Brasil é cheio de não me toque, é cheio de regulamentação para não deixar a coisa entrar, porque tem politicagem por trás. Ah, mas eles querem mais evidência. Cara, mas quantas evidências vocês querem? Vocês querem um bilhão de pesquisa científica ou milhares de pesquisa científica comprovando que isso funciona? Isso não basta para vocês? Então, é muito relativo isso, sabe, cara? Mas eu acredito que o Brasil está evoluindo bem em alguns pontos. Na parte mental, por exemplo, ele está indo muito devagar, muito lento. Tanto que, olha só que doideira, é muito mais fácil eu fechar com atletas da Premier League que já vestiram a camisa da seleção várias vezes, atletas muito mais hypados em termos de performance, em termos de resultado, do que fechar com um atleta do Brasileirão que, cara, podia estar aí... na seleção, está num clube médio do Brasil, fatura ali 300 mil por mês, ele podia estar faturando 2 milhões lá fora, é muito mais fácil fechar com um atleta brasileiro que joga na Europa há muito tempo, do que que já tem um resultado do topo, do topo, do topo, do que eu fechar com um atleta brasileiro que está 1% do potencial que ele acha que pode chegar e dá abertura para o mental, porque ele acha que quem, quem, quem precisa de mente é louco, né? é doente, é maluco, é, isso é louco, é, é quebrado. Tá que, esse estereótipo está acabando. tá? Cada vez mais pessoas como o Richarlison, o Gabriel Medina, Osaka, Simone Biles, essa galera da, da elite. Agora, o Wesley Safadão né, teve coragem de jogar isso na mídia. Saiu até uma matéria falando sobre isso, né? o quanto que esses artistas de alto nível, atletas de alto nível... Eles precisam a, a botar energia naquilo que mais é importante, o ativo deles mais importante é a mente. Como é que eles não colocam energia nisso? Beira a loucura. Eles preferem colocar 2 milhões num carro que eles não usam, 500 mil num Rolex que eles dão de presente, do que investir tempo, energia e dinheiro no que gera o ativo financeiro deles. Cara, isso não, não faz sentido. É a mentalidade que gera o resultado deles, é a base do negócio. É como se eles quisessem construir um castelo, um prédio de 40, 50 andares na areia com a base totalmente fragilizada. Então, cara, isso não, não faz sentido, isso não entra na minha cabeça. Mas eu entendo que é cultural, eu entendo que isso está mudando e que no Brasil a gente ainda está caminhando a passo de tartaruga, mas graças a Deus existem pessoas como vocês e atletas como o que eu já falei aqui que estão colocando isso né, na mídia para que outras pessoas entendam que isso não é mais sinônimo de fraqueza você se mostrar vulnerável é sinônimo de força hoje tem um trabalho incrível da da Brené Brown onde ela fala da coragem de ser imperfeito né? esse livro mudou minha vida todo atleta de elite deveria ler ver o TED dela de 15 minutos e ler o livro dela para poder entender o quanto que a ciência comprova que você precisa estar vulnerável para que você cresça em performance e tenha resultado. Hoje, a mídia, a cultura, a nossa realidade, o ecossistema que a gente vive mostra o contrário. Você não pode mostrar vulnerabilidade porque senão tu é um bosta, tu é um fracassado. Não é o que a ciência mostra. Não quer dizer que o Lincoln tem que sair agora no Instagram dele mostrando todos os meus problemas, os meus desafios... Cara, eu estou fazendo um desserviço para quem me segue. Eu não quero dizer que eu vou mostrar que eu sou um super-humano. Eu tenho que mostrar que eu sou um ser humano. Mas eu não posso ficar vendendo só desgraça no meu Instagram. Porque aí eu não vou estar fazendo um serviço bom para a sociedade, na minha visão. Então eu tenho que mostrar mais pontos positivos do que negativos. Porque ninguém quer comprar desgraça e gente fracassada. Só que ao mesmo tempo que você não tem essa visão de que a vulnerabilidade é importante de que você tem que se abrir para a pessoa certa, na hora certa, infelizmente o atleta está deixando muito dinheiro na mesa. Porque vocês devem imaginar, e eu falo isso na prática para vocês, um atleta de alto nível, de Premier League, Seleção Brasileira, Série A da Itália, Brasileirão, principalmente atletas da Europa, né, Bundesliga, esses atletas têm contratos multimilionários de performance. Cada jogo que eles deixam de pisar em campo por estar no banco, por não estar performando, são milhares de reais, chegando às vezes 50, 100 mil, por cada pisada no gramado, jogando bem ou não. Eu já atendi atletas que estavam no banco por 10, 15 jogos consecutivos, e o meu trabalho era retirar ele do banco. O meu trabalho era desenvolver o meu método para que eu pudesse trazer dinheiro para o bolso do empresário e para o bolso do atleta. Resumindo, é isso que eu faço. Eu não trabalho a mentalidade do atleta, eu não trabalho a performance do atleta, isso é só o como. O meu papel principal é botar dinheiro no bolso do empresário, no bolso do atleta, para que cada janela do atleta ele valha mais por conta da performance que ele cresceu. Como que eu vou fazer isso? Aí é comigo e com o atleta, entre eu e ele em quatro paredes ali. Então já aconteceu de eu atender atleta, que a gente fez um cálculo, com base no contrato que ele tinha na Europa, ele tinha deixado quase um milhão de reais só para pisar no gramado nos últimos 10, 15 jogos. Ou seja, um caminhão de dinheiro que ele deixa de receber, só por não estar performando. Quando a gente botou ele para jogar rapidamente, entendemos, né, Eduardo e Gabriel, aquele mapeamento que a gente começou e a gente identificou o que tinha que ser feito, criamos aquele mapa mental, a minha cabeça funciona como um mapa mental, como se fosse Matrix, né, Matrix, onde eu estudo o atleta, eu vejo vários pontos que tem que ser melhorado. só que eu foco na lei de Pareto, o que que vai trazer mais resultado no curto espaço de tempo. Isso aqui é importante, mas isso aqui não é o que o atleta precisa agora. O que ele precisa agora é isso aqui. Eu pego aquilo de lá, vou no meu stack de habilidade, entrego para o atleta, o atleta explode e ele faz um caminhão de dinheiro. Já aconteceu de atletas estarem deixando de faturar, rasgando quase um milhão de reais por estarem no banco por conta do contrato de performance. Quando a gente bota o atleta para performar, em menos de sete meses o atleta botou quase 10 milhões para dentro do bolso, só de gols, assistência, bônus de performance, métricas de minuto jogado. Ou seja... O mercado do futebol é um mercado altamente lucrativo. Só que se você não está performando, você está ralado, velho.
1: Muito legal, Lincoln. Falasse em em Benny Brown, me lembrei logo, já fiz a conexão direto com o que ela fala sempre, não procure dentro de si pontos fracos, não procure dentro de si uma justificativa de você não pertencer a esse meio porque você vai achar. E também não deixe que alguém... Passa isso para você, nunca se submeta isso É muito bacana isso E a gente tem um compromisso aqui Com as nossas dicas futeboleiras Que são inadiáveis
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Minha dica futebolera dessa semana uh, e, e, e vale até fazer um, um disclaimer inicial que é curioso como no futebol a gente fica tão mergulhado que muitas vezes a gente não nota as tendências os padrões que estão acontecendo seja no próprio jogo ou seja na indústria do futebol e a gente falou sobre isso aqui foi tema do nosso do nosso podcast hoje e o nosso papel aqui é o de alertar nosso público os nossos clientes sobre o que está acontecendo de tendência antecipar cenários e uma dessas tendências são os assistentes técnicos ou os treinadores auxiliares substituírem o treinador principal, o head coach, head coach. Os clubes começam a promover uma sucessão no comando técnico ao invés de irem ao mercado buscar outro treinador, muitas vezes até mesmo desconectado da cultura do clube. E a minha dica futeboleira dessa semana é um estudo sobre esse movimento que é feito pela Sportsology Group, de assistente técnico a treinador principal, ônus e bônus dessa tendência, essa é a minha dica futeboleira. Lembrando que o link para todas as dicas futeboleiras estão no post de descrição deste episódio, no futuri.com.br. Gabriel, tua dica futeboleira?
0: A minha é uma série que saiu essa semana na, na Amazon, que é a série do Newcastle. conta um pouquinho mais da história do clube. Então, é, claro que foca muito mais na última temporada e nesse novo momento que vive, né? o clube chegando em Champions League e, e tudo mais, o nome da série é We Are Newcastle United, ela já está disponível ali na Amazon, é bem legal, bem legal mesmo para entender um pouco mais a história do clube, porque é, talvez a gente possa pegar o, o, o ônibus andando aí, mas a, o Newcastle tem uma história muito bonita na, na, na Premier League, na Inglaterra, então acho que vale destacar isso, não é um clube que chegou do nada, basicamente, claro que agora tem investimento financeiro, mas a história é muito legal, tem muita entrevista ali com Alan Shearer, né, que é o maior ídolo da história do clube, Atualmente. Então, é, a série tá na, na Amazon, junto até com a outra série que saiu mais recente, que é a Hour North é, da Alemanha. Essa vai ser interessante, ainda não vi, por isso que eu não, não, não coloco aqui ainda, mas é porque, principalmente, porque ela é na Copa do Mundo, né? E como a Copa do Mundo da Alemanha não foi boa, vai ser legal entender o que, que aconteceu lá dentro. Quem sabe a série possa, possa nos, nos mostrar um pouquinho. Mas a minha dica da semana é, é We Are Newcastle United, a nova série lá da Amazon.
1: Em Gabriel, Allercher, de camiseta listrada preto e branco do Newcastle, com patrocínio da cerveja Newcastle, é o um ícone do futebol inglês. E outro ponto sobre o Newcastle, que todos imaginavam que agora, com um dinheiro infinito de um fundo soberano por trás, eles trouxessem estrelas hypadas. Mas não, eles estão, estão trazendo atletas de desenvolvimento e, um proje, e, tem, e tem claramente um projeto esportivo lá. né? Fica bem evidente isso. E achei bem bacana essa... Essa surpresa que nos causou no no mercado. Vou correndo ver essa série. Graças, Gabriel.
0: Até a próxima. Obrigado, Edu. Lincoln, foi um prazer. Que a gente possa conversar mais vezes em outras oportunidades por aqui. Um grande abraço a todo mundo que nos acompanha. Lincoln,
1: sua dica, futeboleira? Posso dar três bem rápido aqui?
0: Por favor.
2: Show de bola. Bem rápido. Primeira, pessoal, eu não posso falar para vocês fazerem aquilo que eu não faço na prática procurem estar conectados com o maior número de pessoas possíveis que possam estar congruente com o resultado que você quer ter. Hoje, só para você ter uma ideia, eu sou tratado por oito médicos diferentes. Oito médicos. Fora o que não é médico, que faz parte da minha performance. Dentro do meu instituto hoje, no Instituto Lincoln, eu tenho uma equipe multidisciplinar para poder dar todo esse suporte que a gente conversou aqui. É óbvio que eu não trabalho todas essas partes porque eu nem quero. Eu não preciso ser excelente em uh, parte hormonal porque eu tenho o um melhor médico dessa, dessa área para estar junto comigo hoje, ou seja, procurem profissionais a uh, 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 palavra certa é mantenha um contato o mais próximo possível desses profissionais que podem estar elevando a sua performance para mais alto nível porque sozinho não dá, ponto segunda, comprem um livro A Coragem de Ser Imperfeito da Bernie Brown. Já que que o Eduardo já conhece, Gabrielzão, se você não conhece, cara, lê ele. Já tá anotado. Vale muito a pena. Eu vou pegar as dicas de vocês e vou também consumir. Obrigado aí pelos ensinamentos, né? E e, E o TED Talk dela, né, Lincoln? Bom começo também. Bom demais, cara. Vai dar abertura. Eu comecei assim, o TED, 15, 20 minutinhos ali, e depois fui pro livro, tá? Vale a pena o TED e depois o livro. E a terceira, né, a dica aí, futebolística, entra no documentário do quarterback lá da da Netflix, que fala um pouquinho sobre como é a vida de alguns dos quarterbacks que é a posição mais importante do futebol americano. Mesmo que você não entenda do futebol americano e das regras, procure analisar com o olhar de evolução, de mentalidade, de performance, como funciona o dia-a-dia deles, o tempo que eles dedicam para performar em alto nível. Vocês vão ver Atletas, pais de atletas, treinadores, qualquer pessoa que quer viver em alta performance, o quanto que a gente está nesse quesito muito, mas muito abaixo dos americanos. Né? Então, essas são as três, as três, as três dicas futebolística, futebolísticas aí, para que o pessoal possa evoluir hoje e amanhã e constantemente. Muito obrigado, pessoal, pela abertura, muito obrigado aí pelo pela oportunidade e também obrigado pelas perguntas aí. Não existe um conteúdo de excelência sem entrevistadores, né? sem rosters de excelência. Então, espero que o pessoal goste do, do conteúdo que está sendo gerado e que possa agregar na vida de alguém, de alguma forma, mesmo que seja um insight, às vezes é o
1: que a pessoa precisa. Então, muito obrigado. Lincoln, obrigado pelo teu tempo, obrigado por compartilhar esse teu conhecimento conosco e, principalmente, obrigado pelo teu entusiasmo, que ficou evidente durante todas as tuas respostas. Muitíssimo obrigado pela sua troca de ideias que a gente teve aqui e a gente se vê em breve, vamos acompanhar o teu trabalho e ver os teus clientes e teus atletas performando na na elite do esporte, tenho certeza disso. Obrigado
2: e parabéns pelo canal aí que eu tenho acompanhado lá, bastante conteúdo de valor, pessoal. Devorem o conteúdo
1: lá, porque tem muito conteúdo bom. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense, o jogo. Abraço e até a próxima invasão The Pitch Invaders.
0: Futuri apresentou The Pitch Invaders.